0: Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalších motoplků z genezí a máme tady, tak jak je zvykem, dobrého známého motorkáře, tentokrát i známého herce, Honzo Revaje, Honzo ahoj, ahoj. který nás navštívil zase v Sazovicích u Zlína, tak jak to tady, tak máme, máme rádi a budeme si povídat o tom, ne jaký je herec, protože všichni víme, že je dobrý herec, ale budeme si povídat o tom, jaký je motorkář, protože to nás vlastně všechny zajímá. Já vám chci říct na úvod, to, jak jsme se vlastně s Revajem poznali. Potkali jsme se na motosalonu, seznámil nás náš společný kamarád Ruda Fráňa. No a potkali jsme se, já jsem se tehdy díval na seriál, na seriál Rapple a byl jsem z něho docela nadšený. Já jsem se dlouho na seriál žádný nedíval a tenhle mě prostě zaujal, tak jsem na to koukal. A Honza přišel a ještě jsme si vykali a já říkám, pan Revaj, ale ten váš právník v tom seriálu, to je ale hajizel. On říká, že ten se mi povede, já říkám, jo, povede, to je fakt svině. A on říká, no a. Které je díl, ještě žiju, říkám, tak vám pěkně děkuji. Jako, Dobrý, tak mi to zkazilo kompletně celý seriál, a říkám, no ty vole. No, můžu vám říct, je tady a je úplně jiný než ten právník, je to fajn chlapík, hrozně příjemný kluk, pěkně se s ním povídá, nakonec se uvidíte sami. Takže ještě jednou Honzo ahoj, vítám tady u nás. A první moje otázka, jestli můžu, já jsem si připravil tahák tentokrát. Uh, jméno Revaj, to mě zajímá. Z čeho je jméno Ré-Vaj? Žádného jiného Revaje neznám, nikdy jsem takový příjmení neslyšel. Máš představu, kde vlastně se objevilo příjmení Revaj?
1: Tu představu samozřejmě mám. A je dost taková diskutabilní, protože Revaj je maďarský jméno, teď nejfrekventovanější Maďa- v Maďarsku a na Slovensku. Můj otec je samozřejmě ze Slovenska a my máme takovou jednu výjimku v tom jméně, protože většina Revajů je s tvrdým i na konci. A my jediný jsme s někým. A to proto, protože tehdy udělala prostě paní na matrice nějakou chybu a v těch letech, kdy táta byl malý, tak babička moje je jeho máma, než aby, ta, aby to šlo jako nějak napravit spole, tak se na to vyprdla, takže celá rodina je s tvrdým a my jsme s No, nicméně, dočet jsem se, že to sahá až k nějakým grovským rodům a je to původem, nevím, úplně až tak jsem nepatral, abych řekl jako konkrétní místo, ale zní to tak jako světově to jo zní maďarský Revaj, nebo, když se to řekne francouzský, jak to může být Ly Revaj? Taky hezký. Hezký příjmení, jako myslím, že pro
0: tu dráhu hereckou uměleckou asi úplně ideální, ne? To, já jsem na tom, to, O tom takové asi nepřemýšlel. Ne? No, ne, že tě všude, můžou vyslovit, jako když řekneš Ryšavý, tak to neumí nikdo říct. Jak to? Révaj, tak je to pěkné. No, já s ním mám osobní zkušenost, ale. Ryšavý? No, je to problém. A to říká, No, různě to komolí a tak, a prostě tak to je, takže já vždycky to zkrátím, řeknu, já Vita. A to jako jde každému, jak jo? Ale dál už, dál už to nejde.
1: A je zvláštní, jak to člověk nímá, to svoje jméno. Protože já jsem na základní škole samozřejmě uh, bylo slyšet to jméno vždycky ne úplně v pozitivním jako, slova smyslu, že měli jsme takovou učitelku na ruštinu. Ona měla velký brýle a měla je zatmavení. Takže žádný dítě z nevidělo, kam se kouká. Teď ona měla ještě takhle krk, jmenovala se paní Šeflová. vždycky Jarremaj! A koukala tam, a já seděl tamhle. Jo, takže ten šok, jako když na mě nekouká, co je, slyšel jsem dobře. Takže jako já jsem měl, jakmile mě řekla učitelka, ne Honzo, ale Revaj, tak jsem viděl, že je špatně. Jo, no a dneska už se... je to lepší trošku. Ale no. tak pojďme k tomu motorkaři,
0: nebo vlastně k tobě. Jak jsi vlastně k motorkám dostal? Kdo je Honza Revaj motorkář?
1: Já jsem teď vlastně uh, v situaci, kdy se dostávám úplně na začátek. Jo. Já jsem... Uh, Něco najezdil, samozřejmě od malička. Můj táta měl Fichtla, dvacítku, takže nás naučil všechny děti jezdit na motorce. Respektive potom, co jsme mu začali krát, sami jsme se to naučili. A vždycky jsem motorku chtěl. Neměl jsem, měl jsem kolo, měl jsem cyklotrial, zaplať pán bůh, terénní. A vždycky se měl líbil terén. Cross a enduro. Kreslil jsem si endurové motorky. Furt jsem jezdil někde po nějakých kopečkách, skákal, ale nikdy jsem se tomu nevěnoval. A přál jsem si k 15. narozeninám, když samozřejmě jsem si šel dělat řidičák, že dostanu Simpsona. prože v tu dobu. Tady ty kozí dechy, Mustangy a Simpson byla novinka, že jo, v těch letech. To byl vrchol. To byl vrchol. A hlavně byl enduro, stříbrným a elektronik, Tohle Ale říkal jsem, ne, nevadí, já bych si ho předělal klidně, ale ať je ať je to enduro. Nicméně tam nebyl. A já byl zklamaný, já byl fakt jako úplně Úplně smutný. Teď e, zazněla věta od mý mámy, kterou si budu pamatovat do konce života. Ona to na mě viděla, pochopitelně, protože já jsem čekal, že bude doma v kuchyni, v paneláku ve třetím patře. No, jsem přemýšlel, jak to tam dostanou. Říkám, to dají na zadní do toho výtahu, vylezou, to, to se tam vejde. To jako učiš, měl uči, měl mýšlen, no? jsem to, jako, ta to byla představa byla jasná. jasná. No tak, když mě zavolala dolů, jakože, takový dvoupatrový byt v paneláku, Tak jsem přišel a ona, tam ta motorka nikde nebyla. Tak fakt jsem byl smutný. Máma to viděla, pochopitelně. Taky věděla, že jsem jí chtěl. A říká Honzo, já ti musím říct věc, která je jasná a nebude jinak. Prostě my na to nemáme. My jsme ti koupili motorku. Takže věz to, že budeš mít motorku, až si na ní sám vyděláš. A taky to tak bylo.
0: dopadlo to přesně tak?
1: Dopadlo to přesně tak. Čili já jsem neměl nikdy žádnou svoji motorku. Měli jsme v tom paneláku jednu rodinu, která emigrovala v 80. letech. A po ní zbyl, po té rodině zbyla motorka v motorkárně, byl to Mustang. Všechny děti na ně jezdili, obskákali takže i my. Ale nejezdila, tak jsme z kopce aspoň jezdili na volno, bych pak nahoru tlačili. Pak jsme tam dávali řetěz z favorita, z kola, chvíli to šlo, pak se přetrh. No a tak se různě vystřídala mezi všema mladýma. A pak už jsem byl nějaký týnejč a pak už jsem byl pryč. A motorka nebyla, ale vždycky jsem si ji půjčoval od kamarádů, od spolužáků a věděl jsem, že mi to hrozně baví. No a svoji první jsem si koupil až ve třiceti. A co to bylo? Byl to bavorák GSO FKO, tehdy 650 ten Renault taxi. A byla to skvělá motorka pro mě jakože vlastně znovu začátečníka. Já jsem vlastně uměl jezdit, já nevím, já jsem to uměl z toho dětství, ale nikdy jsem se to neučil pořádně. Jo. Teď jsem začal třeba dělat tady tu svoji profesi, já jsem začal Drákulu, muzikálu Drákula, a tam se jezdilo na motorkách. Druhý půlce se tam míždělo a to jsem skákal, dokonce nějaký skokanek, jakože jsem dopad na to jeviště. Když si na to vzpomenu, dneska bych měl mnohem větší obavy než tehdy. Jo. A nebo jsem to tam zvedal na zadní, kolikrát jsem proběh to jeviště za tou motorkou, že jo, naštěstí jsem ji držel fut. A takže tam taky byl zrovna nějaký Simpson nebo něco podobného. A pak až v těch 30 jsem si koupil tohle. No. A svoji druhou motorku jsem si koupil uh, vlastně kvůli Kavkazu, kde jsem měl pro mě se pořádymotisestovky. No tak teďka skočíme, teda vlastně už jsi teda motorkář.
0: V tom, ne, my jsem teďka v tom v tvém životopise, už máš těch 30 nebo postupujeme dál. A dneska jsi. Jeden z dvojce nebo trojce, nevím, Vagabundos, asi trojce. No tak jsem pochopil. V Andráku, jste značka, jste známý, prožili jste velkou, velkou cestu po Střední Americe. Jak se k tomu dostal? Jak to vlastně vzniklo? Vím, že se pohyboval v tom projektu motocestou, necestou a pak najednou se objevil pod známkou nebo pod značkou Vagabundos úplně někde jinde. Vagamundos. Vagamundos. Ano, pozor, omlouvám se. Vandráci, volný překlad. Vandráci. No. Vagamundos. No tam, tam je
1: rozdíl ten v tom, že vagabundi jsou takový ty povolači, co nic nedělají, jo, a jsou na no, jednom místě jo, a skutečně jo. tak jako uh, se flákají. Když, když to vagamundos jsou vagamundi, který putují. to jsou takový tuláci vlastně. No
0: to, byli všichni vagabundi, takoví ti zarostlí a tak to lidstvo. No Vagabund, prostě vagabund, ale vagamund? No, právě, to, stále,
1: no, že, no, to, to jsme my. no Vzniklo to tak, že vlastně ten Egon Kulhane, který vlastně produkoval a vymyslel si pořád motocestou, necestou, po vzoru Juana McGregora, Charlieho Bormena, Longway Round, jak jel a tohle, si řekl, že to udělá v Čechách, což je dobrý nápad, si myslím. Přizval si vždycky k tomu nějaký ksichty a mě volal už tehdy na ten jeho první díl do toho Maroka. Hmm. Já jsem nemohl tehdy, kvůli práci a fakt mě to mrzelo, protože když mi to potom Zounar vyprávěl nebo Filip Blažek, tak se říkal, ty jo, já bych jel hned okamžitě. Prostě jsem to viděl, když mi to vyprávěli. No ale taky mi vyprávěli to, jak, jaký tam byly problémy a co nečekali a co neuměli, uměli a tak dále. A že to vlastně bylo hrozně těžké. Tak jsem to nějak zapomněl, mezi tím udělali druhý díl s Pavlem Liškou a hmm. Filipem Blažkem. Hmm což jsem vlastně ani nezaznamenal. A pak mi znova Egon volal na třetí díl na Kavkaz. A já říkám, kdy? A on říká, nevím, v září. říkám, jedu, můžu. A už jsem tam byl. Jasne. A proto jsem si koupil tehdy tu větší motorku, už jsem viděl... Takže jako to, to byla první takováhle
0: velká jízda na motorce pro tebe? Nebo, nebo jezdil starý po republice? nebo. Jezde, někde, uh, třeba jezdil třeba jsem od té doby, co jsem
1: měl tu uh, svoji první motorku, to Fko, tak jsem si jezdil, dělal jsem si výlety a já se toho nikdy asi. Dneska je to tak, že si nedělám výlety. Víceméně to je dopravní prostředek. Ale já jsem byl asi dvakrát na výletě jednou v Alpách a po druhý asi až v Itálii, ale po silnici jenom. A vždycky jsem měl to nutkání uhnout a jako aspoň na tu šotolinu nebo prostě jezdit po tom poli. Takže mě furt to enduro jako tá. Tak tomu na tom Kavkaze si stál? Už užil. 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 Neuvěřitelně.
0: Jasně, no a tak jako co se stalo, nebo kdo vymyslel tady ten projekt Vaga Mundos? nápad do vymyslel název, jak to vlastně proběhlo?
1: No tak nejdřív proběhl ten Kavkaz, jak no. říkáš, a následně z toho se vyvinul další díl, kam jsme jeli do Jižní Ameriky. No. Jsme byli v Čile a Bolívii. No a tam jsme se vlastně už tak nějak jako pocitově rozešli s tím, že jsme si říkali s Pavlem, že bychom chtěli jako asi trošku něco svýho způsobem, abychom mohli být svobodnější a zkrátka trošku jako o, ne tak řízený. Promiň
0: otázku do toho vlezu. Vy jste s Pavlem jako byli už před tím kamarádi, nebo tady jste jako našli nějakou společnou řeč nebo notu, nebo to naladění vlastně na ty motorky?
1: My jsme se potkali vlastně tady u Brna na benzínce, náhodou, a říkáme, tak my spolu půjdeme na Kafka spray, jo? My jsme se neznali do té doby, jako Fát. viděli jsme o sobě, ale neznali jako jsme znali se. Jako znali jste jména, ale, neznali no, jste jména. ale neznali jména. Jsme se. Aha. No, no, no. A jediné, jako, co jsme si řekli, no, tak dobrý, no, tak uvidíme. A samozřejmě Pavel zasadil hned první for a říkal, ale nebo já budu jemnej.
0: <laughs> jo, a tam <síkladý> jsem viděl, že OK,
1: mm, že to, bude dobrý. To, to bude v pořádku. Mm. No a začali jsme, a vlastně my jsme tam byli fajn z toho důvodu, že jsme měli toho Egona třetího, který byl slušný terč, <laughs> do kterého se tak jako jemně a vlastně, bych řekl, až roztomilé dalo strefovat, protože... Bavilo ho to? No, někdy n- jo, někdy ne, samozřejmě. <coughs> no. Třeba jsme mu umili motorku v noci, aby měl radost druhý den. To rád. jsem viděl. Jo, to jo, jo ten, no. jenom díla to bylo
0: no, no, a no, no. viděl jsem, to, jo, to, no. bylo, hezky, to bylo Aby to.
1: věděl, že ho fakt máme rádi. A ocenil to? to asi jo, nějak svým způsobem, Na No dobře, a dneska
0: teda jste s Pavlem Kamoši, jako potkáváte si tak jako Ale. V civilu normálně? My jsme
1: už vlastně toho nebo... zažili tolik spolu, že nemůžeme říct, že nejsme kamarádi. Hmm. Jo, možná jsme už i víc než kamarádi, ale asi úplně tak o tom nemluvíme. My jsme furt vlastně v pracovním nasazení. My furt vlastně řešíme jakoby práci. Jo. Do toho pochopitelně i nějaký rodinný záležitosti, který si jenom tak vyměňujeme by the way cestou a zjišťujeme, že ať už to bylo teda v předchozím pořadu nebo v tomhle, tak furt jenom řešíme ty motorky. Takže se snažíme si najít i ten čas se potkat někdy i jako u mě na koních nebo u nich na chalupě a povedlo se nám to zatím dvakrát za celou dobu, co se známe. No, takže ono toho méně, času právě méně, jako moc nevím.
0: času, to je jasný. No a takže vy jste vymýšleli tady tu, ten projekt Vaga Mundos, kdo je teda autor toho názvu?
1: Nejenom názvu, ale řekl bych i toho celého nápadu je vlastně to, protože ten se chtěl trhnout už, už snad v Turecku prej tehdy. Ale uh, až tady se to povedlo s tím, že jsme si řekli, OK, tak pojedeme sami a pojedeme bez doprovodného vozidla, nebudeme se nechat jako či prostě si to z, pokusíme zvládnout sami. A v Andráci, my jsme přemýšleli, my jsme dokonce přemýšleli i nad... Uh, dramaturgii toho, jak bychom se odlišili. Ale my jsme se v tom tak zaciklili, že jsme najednou se zastavili a navěděli jsme jako já.
0: Hele, od prvopočátku to byl projekt, jako který půjde pak do televizí. Brali jste to tak, že prostě natočíme určitě, o tom něco. Určitě. Ambiza... Nebylo to, že ne, na výlet a prostě. Pak ne, to Ne, to bude jsme pominat. byli na výletě sami tady s to, Rudou. Ne,
1: jasně, no, jasně. No, no, no. To jsme chtěli v tom pokračovat právě, protože to je pochopitelně krásná příležitost, jak v rámci své práce se někam ještě i podívat a taky poznat svět. No. Jo, 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 pojít příjemné s No příjemné z možná. Přesně, zda. No,
0: to je pravda.
1: No a uh, vagamundo zprávě zešlo tak, že Pavel říká, hele, prostě mě máma, nebo babička jemu říká, nebo teta, s jakovej bandrák, tyjo, mandrák, jako no. Tak Pavel je takový bandrák od pohledu. A vlastně bych řekl, že jak jemu to vyhovuje, tak je to nejlepší možný způsob uh, jako uh, své prezentace. Že to vandráctví si myslím si na nic nehraje. Ať už to je materiálně, ať už to je pozersky, ať už to je uh, nějak mířený. Ne, vandrák je prostě člověk, který mu je trošku tak všechno jedno, ale zároveň uh, ví moc dobře, co dělá. A ty to cítíš stejně? Jako... Já to cítím stejně. Jo. To je no. to no, musím, musím říct, že uh, nejsem asi uh, do Brnku kosti takový vandrák, tak jak je Pavel protože jsem prošel různýma společnostmi, kde jsem vandrák jako asi úplně nemohl bejt, ale vlastně v téhle formě, ať už práce nebo cestování, to je naprosto patřičný na to místo.
0: Hmm. Hmm. No a ten, ten cíl, ta destinace, to byl či nápad, ta Střední Amerika?
1: Prostě my jako jsme by měli víc... na
0: tu jižní a na No, do... ne, ne, ne co, my, jsme co měli, tomu vedlo?
1: my jsme měli víc destinací. Původně jsme chyli na Sibíř, ale myslím, že mě tam přišla práce tehdy, tak jsme to museli jako říct, no, protože to šlo jenom v letním období. Pak jsme plánovali taky Afriku, jenom že do Afriky měl jet zrovna Igor v tu dobu, nebo Jel, já nevím. Pak tam byli Trabanti taky a ještě někdo, tak jsme říkali, že to všechny ty, ale dokumenty budou stejný, jo, protože obrázky Kilimanjaro, žirafy, jako to bude stejný. Uh, tak jsme se pak vrátili do té Jižní Ameriky, kde my jsme chtěli vlastně, ano, jak říkáš, vlastně jako navázat. Doufám si říct, že to byl možná můj nápad, že jsem říkal, tak pojďme zase nahoru, pojďme třeba jako vejš. A chtěli jsme vyrazit z Kolumbie, původně z Kolumbie až do Mexika, mm-hmm. jenomže tam jsme narazili na problém hranic, kde nám teda jako říkali, že to tam je, i ta spedice, která by nám tam dopravila ty motorky, tak říkala, nedoporučuje, že se o to snažili, ale přesvědčili se, že opravdu to je jako problém. Tak jsme začali v Panamě.
0: Jo. No, a řekněme, když se radíte o té nebo radili jste se o té cestě, jako kam pojedete, jaká bude, kde začnete, kde skončíte. Kdo je šéf v tom vašem jako dialogu?
1: Hele, my všech uh, je tam nějaký velitel. Mm, ne, Do všeho kecáme všichni tři, jo. A je to vlastně dobře. má máte že... vlastně Hinka toho jsme. No, teď právě. A Hinek je z nás, bych řekl, největší motorkář a zároveň největší cestovatel, protože on projel toho opravdu hodně. Krom toho má to oko toho kameramana. Tak i jeho názory na to, co by byla nuda někde v poušti 14 dní, tak uh, jsou, uh, jsou nosný, protože... On se na
0: to dívá přes tu kameru vlastně. On to vidí ne? už jako obrázkově a říká, ne? tady to bude
1: nuda, tady se zdržíme chvíli, ale tam to bude pecka, tam budeme díl, protože tam je všechno. Tam je to od kaktusů, přes hory, vodopády a to jo. A samozřejmě a člověk myslí úplně na všechno. A teď my, jak jsme se toho chopili, že si uděláme úplně všechno sami, Což byl takový jako riskantní plán poměrně. Ale věřili jsme v to. A možná dost naivně, ale ukázalo se, že správně. Jo. Takže my jsme netrasovali, my jsme si nedělali žádný plán, kudy pojedeme. Akorát jsme zvolili a to jsme se poradili zase přes tu spedici, kde je pro ně výhodnější nám ty motorky. Jako dopravit ty tam, nechat nechaty tam a odkud je zase vzít no, zpátky. Takže z toho vzešla Panama a do Mexika City. No, no a ten byl. Jasný. No, dobře, a
0: vy jste by podle
1: Azimutu, nebo podle GPS, nebo podle hlasu, nebo podle chuti? No, my jsme věděli, že musíme do Mexika City, To bylo jediný, Takže co byl co jasný jsme směr, jako, jo. Směr byl jasný. No. no, a potom podvědomě jsme pochopitelně počítali, kolik dní můžeme se v jaký zemi zdržet, protože jsme si chtěli nechat na Mexiko měsíc, jelikož to je obrovský to Mexiko. A pak to vlastně zešlo.
0: No, já jsem se díval na ten seriál, co z toho vlastně jste vytvořili na Iprimě a jako. Jedeš teda, říkáš, nemáme, nemáme daný cíl, jdeme jenom směrem, přijedeš na křižovatku, tak pak se musíš rozhodnout, jestli pojedeš do doprava, nebo se tam naštěvili třeba nějaké vesničky, indiány, já nevím, co všechno. Ano,
1: samozřejmě, my jsme měli pár styčných bodů. Měli jsme, my jsme se radili tady ty té části země vlastně asi s nejpovolanějším člověkem, s panem etnologem Miroslavem Stinglem, což je etnolog, který projel celý svět, napsal spoustu knih, přednáší po celém světě a hlavně našel spoustu etnik. A on nám vyprávěl, co kde, jako je v tom Mexiku, kde by bylo fajn, co navštívit, co je možný vidět. Taky jsme mu říkali, tak nám dejte nějaký úkol. Třeba vás tam někdo naštval, my tam pojedeme, dáme mu facku. Jo, nebo, nebo jo,
0: jo, přivezeme
1: nějaký dárek, jo, nebo... Jo. A on nás poprosil o to, vlastně to byla od něj prozba, že teda jemu se nepodařilo v 60. letech navštívit Indiány kmene La Kandonia. V Mexiku, protože jsou hluboko v džungli, tak kdyby se nám podařilo, jako je třeba najít, tak by bylo fajn, což znělo jako vlastně hrozně nereálně, ale nám se to povedlo, protože pochopitelně v dnešní době to není až tak jako nemožný a byl úplně přešťastný z toho, že jsme to vlastně dokázali my taky a takže to byly, to byly směry. kde my se to otočilo na začátku, jsme... vy
0: jste posloukali jeho a jak jste se vrátili, hmm. tak on posloukal zaníceně jo, jo. vás a vaše zážitky, ano,
1: a je to krásný. A on nám dal teda asi dva typy. Jedni z nich byly tady ty Lekanoci, které byly k závěru. A hned na začátku byly indiány kmene Kuna, Kuna, který obývají souostroví 365 ostrovku, takhle na jihu Panamik a to souostroví se táhne takhle až ke Kolumbii. Tak tam nám vyprávěl, jak se tam jako dělají rituály, jaký, jakým způsobem oni žijí, tak jsme tam jeli a viděli jsme, že to je úplně všechno jinak.
0: Takže jste jeli na začátku s tím, že tady naberete motorky, tam je vyložitá, mezi tím budete u dvou indiánských kmenů. Mm. Jako no celý. a doufali
1: jsme, že potkáme tamhle to. A my jsme čekali, co nám spadne, a já to říkám a zároveň si odpovídám. Jo. My jsme čekali, co nám spadne do cesty a na to budeme stavět. A ve výsledku to tak bylo. A vždycky spadlo něco, jakože jsme měli třeba. Třetí noc leh v Panamě, už pomalu před hranicema s Kostarikou. A tam, jak jsme viděli, že nás sledují i na Facebooku, přišla zpráva: hele čau, já jsem tady za hranicemi, mám Manzán, Liu, takový Honza se nám ozval, a mám uh, dům v džungli. A má, mám Jungle House vysoko v džungli, kam se dá dostat jako hodina cesty džunglí, a to je otevřený, a tam se dají pozorovat zvířata. Tak kdyby vás to zajímalo, tak já bych vás provedl, říkal, no tak to je jasný. Takže jsme tam strávili tři noci. Kostarika nám propršela celá a on nás zase poslal, že hele ještě je tady v Kostarice krásný přírodní park Tortuguero, je to celý na vodě, tam je, tak vidíte, krokodýli tohle. No a byli jsme takhle směřovaní. Tímhle třeba nás nasměřoval on, pak už jsme jeli zase sami. Teď jsme zajeli nikam právě přesně, že jsme jeli na pečko, tak pojedeme doleva nebo doprava, tady zapadá slunce doprava. A dojeli jsme, když skončila cesta, vysoko dohor v lese. Věděli jsme, že máme tři dny, čtyři, takže nemusíme hledat nic. Vás netlačil čas, že? Neměli jste všechny to nebo rozplánované. No, na čtvrt roku. My jsme tam měli, proto, abychom natočili hodně materiálu, pochopitelně, a právě proto, aby jsme nemuseli až tak jako zpěchat. No a hele, jaký
0: zážitek tam vlastně? Je to střední Amerika. Tady se říká, že o Mexiko největší počet vražd, drogový kartely a nevím co všechno. Salvador, nebezpečná země, Honduras, nebezpečná země. Dopředu vás jako byl, asi lidi varovali. Báli jste se, nebo nebáli, nebo potkali jste něco špatného, nebo jste měli kliku? Jak to vlastně bylo? My jsme
1: měli teda jako celou dobu asi velkou kliku, jo. aniž bychom o tom věděli. Opravdu jako nadáma stáli andělové asi celou dobu, protože nám se fakt nic nestalo. Jako byl pár drobností, které stojí za zmínku teda. E- Opravdu nás všichni varovali, že Honduras, když jsme byli v Kostarice, tady u toho Čecha, tak nám čet ve zprávách, jak tam jsou čtyři lidi denně mrtví, nevím, deset unesených, jo, že fakt tam je vřela to samý Honduras, Salvador. A jako říkali, ty ve, a jak, co tam chcete, to tam nemůže. A říkám, ale my musíme tam projet do toho Mexika. To musíme. Tak jsme teda zvolili, OK, tak to projedeme jenom. Takže jsme projeli Honduras, kde opravdu hned za hranicema bylo vidět, že tam lidi prostě barikády zapálené. Jako, fakt to bylo divoký hrozně. Policajti všude. Tak jsme to projeli no a ubytovali jsme se v městečku San Miguel Salvadoru hned za hranicema. A šli jsme na pivo, protože jsme byli rádi, že jsme přežili jako ten Honduras. Těch piv bylo víc pochopitelně a, a my jsme měli druhý den přejet ten Salvador zase jako stejně jako Honduras, no ale jak jsme měli kocovinu, jak jsme zapomněli, že jsme v tom Salvadoru. A, Putovali jsme si tam spokojně další čtyři dny. Jo. S tím, že ta noc byla taková, že jsme tam do rána, Pavel měl narozeniny zrovna, takže jsme tam kalili, dokonce jsme zalezli i do nějakého místního bordelu schválně, aby jsme to všechno viděli, teď i s tou kamerou, kam řekli teda to ne, Ok, takže jsme tam byli chvilku a vlastně zažili jsme věci, které se vidě jenom ve filmu, opravdu. No a pak jsme se dočetli v Bedekru, že ten San Miguel, to městečko, je nejkriminálnější město v Salvadoru, že nedoporučují vycházet ven v noci a že tam si to mezi sebou teda jako věří. Takže nevědomky, jste se dostali do epicentra? Epicentra a a a stále, a stále? šli jsme si tam veselé ve tři hodiny, ve čtyři hodiny ráno, bosí, tak, tak vás jako vás po, na kecali. pohodu. No, úplně na pohodu. Super. No, měli jsme takový situaci, kde samozřejmě to nebezpečí bylo, ale nám se vždycky vyhlo. Nejste kliku. Měli jsme fakt jsme měli kliku.
0: Se tomu
1: Taky jsme měli kliku v tom, že jsme tam potkali kamarádku Radku Miškovou, což je taky holka, která cestuje hodně a hlavně tam studovala. A ta nás taky v Mexiku nasměřovali na nějaké místa a asi na dvou z nich byla i s náma, že nám přeložila něco a to. A ještě jedno takové, he, jako nebezpečí, no, takováhle situace se stala, když... Jo, teď jsem si vzpomněl ještě jednu to taky řeknu. Když jsme byli už v Mexiku City, odevzdali jsme motorky, a byli jsme se někde najíst, vystoupili jsme z taxiku a ona nás už v tulmu upozorňovala, ať nikde nevykonáváme potřebu ve městě. Jako nečuráte. Hmm. Hmm. Ale já byl samozřejmě plnej po té večeři, tak jsem vyskočil z taxiku, rozepsem si pásek a jak jsem ho rozep, tak okamžitě dvě světla proti mě. Zastavili policajti, čapli mě za flíger a rovnou mě rvali do auta. A teď oni už byli těch 10 metrů přede mnou, že šli to. A já, Radko, Pavle, začal, zašprajit jsem se, nenechal jsem se dva do toho auta. Oni přiběhli, viděli mě, jak mě rvou do auta, že co se stalo, co se stalo. Ty vůbec nechtěli diskutovat. A ta Radka jim, ještě, že tam byla, ta začala jako se omlouvat a říkat, co jsme, jak tam točíme a o jejich zemi. To je vůbec nezajímalo. A zabralo až to, že ona vlastně si vymyslela, že u nás je zvykem. Že fakt se omlouváme, že t- A já jsem naštěstí nic nevykonával. T- a teď já byl drzý, ještě říkal, řekni že tam není moje DNA. Ať až najdu moje DNA, tak asi mě vezmou. Ale mm. ukaž. A ona, mě to nemůžeš takhle, buď ticha. A vlastně, tak to asi nebyly naladěny ty police. Nebyly, nebyly úplně naladění, na tom, no. No. Ale pak je tak, omílala, vomíla, a že řekla ve finále, že vlastně u nás v České republice je takový zvyk, že když jde na večeři, pak lidi jdou do taxiku, tak si všichni povolej pásek. Mm. Po když vystoupíš z toho taxiku, tak taxium, musí musí zapnout, zase zapnout, že jo? No, no, Takže to je ten případ a, že se fakt omlouváme, že o nic nešlo. A to ti to čurání myslím přešlo,
0: že už jsi se ani vzpomněl, no, že jsi měl potřebu. No, v to dobu, ne?
1: Ale den předtím na tom mi místě se jsem čural a měl jsem asi štěstí teda. Ne? Jo. I to
0: já, já, já jsem včera, přátel byl na přednášce chlapců nebo pánů Honzi, Pavla, tady ve Zlíně a musím říct, že celý, celou tou přednáškou mě tak jako pořád hlavou uh, táhlo, Kluci měli neuvěřitelnou kliku. Jako všechno vycházelo, že jste říkali, že žádný technický problémy, mm. žádný zranění, žádná nehoda, žádný pruser. Vlastně
1: jo, fakt no, dobrý. Tak jako. pomálu všeho. A jako, nebo no. tak
0: jako, že jste to ochutnali, ale nebylo to no, dramatické. No, jako,
1: no, no, že no. by to nějak, nějak po, tu, tu cestu ovlivnilo nebo pokazilo nebo Taky tak... No. no, Tak těch zážitků je každodenní je tam nějaký zážitek. Jo. Ale to jsou takové maličkosti, které nejsou tak obrovský, jako aby jsme vyprávěli za, za nebezpečný jasný, třeba. Jasný. Jo. Ale říkám, Pamatuju si, když jsme byli právě v Salvádoru, tak jsme projížděli, už večer jsme hledali místo na spaní, ale nakoupili jsme si nějaké vesnice, nějaké potraviny malé, které jsme si chtěli potom sníst. Ale viděli jsme, že se tam srocují lidi na jedno místo, mm. jakoby mezi, mezi prohlízačkama na hřišti. A byl tam udělaný takový ovál, říkáme, co tam je? A jenom jsme si všimli, že tam jsou kohoutí zápasy, že mají arénu malou takovou, a teď lidi, teď hudba kolem toho, spousta chlapů, děti tam pobíhaly a teď sázeli. A vidíme, jak vybírají si říkám, tak jdeme, jdeme to natočit, teď my tam s tím, ahoj, teď jsme se zeptali, můžeme, jo, jo, nikdo nic. A to tak jako pozorujeme, točíme a nenou ke mně přijde takový mladý kluk a začal anglicky, že odkud jsme, a já, jo, jo, my jsme z Čech a tady, a co tady dělám, říkám, tak projíždíme jenom okolo na můžeme si to natočit, jo, jo, jo. Tak na mě kouká říká, vy nejste Češi. A říká, prosím. A říká, já jsem dělal v Americe. Proto umím anglicky, já tě poznám. Ty máš americký přízvu, když jste z Ameriky. Říkám, tak to děkuju, to, to je poklona. A on, ne, ne, ne. Co, FBI? Tam to není poklona úplně. Hmm? CIA? Hmm. Říkám, cože? Mám vrchu jste se policajti. Říkám, nejsme policajti, co ne? No, začal být fakt až jako, když už jsem začal, jako říká tak, momen, no, no, momento, vytáh sem občanku, ale vidíš, kámo, Česká republika, kámo. Ne, ne, to je fake, to je falešný, jste.
0: Tohle se špatně dokazuje. Normálně, no, chvíli normálně chvíli. ho museli odvést,
1: protože viděli, že už začal být trošku, no, takže to byla situace, kterou já jsem třeba vnímal, ale nemusel jsem ji řešit. se to někdo vyřešil za mnou, říkal, no tak ten kdyby, a byl dost najebanej bych řek, takže kdyby se tam pustil, tak jsme se třeba popravili. No. No a byl nějaký moment, kdy jsi se
0: opravdu jako třeba bál něčeho tam, nebo, nebo ne, takový pocit, jako je, hele, teď jsem v
1: potížích, nebo kromě. Ne, doho, my jsme urání, neměli teda. nic takového, kde jsme říkali, jdeme, 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 jdeme tady v podstatě rychle pryč. pryč. Ne, jo, to jsme to, neměli. Se jste... snažím marně vzpomenout, jo, ale nic takového. A no, s... ještě
0: mi řekni, jak jste se domlouvali, hele, vy jste včera na té přednášce říkali, že nemluvíte španělsky ani mm. jeden. Mm. A tam ta španělština je si docela jako potřebná, ne?
1: Je. Oni neumějí nikde. Teda jako, to bylo? Uh, Anglicky neumějí skoro nikde. V těch, hlavně my jsme se vyhybali, vyhybali městům, kde by možná na úřadě někdo uměl jako Mexiku ty samozřejmě uměli a v Panamě trošku uměli. Ale pro
0: mě chápu to správně, že vy jste jednoznačně upřednostňovali venkov a nějakým
1: ano. městům se vyhýbali, ano. nějakým turistickým destinacím Vůbec. To jste měli. Ne, jo? to byl vlastně uh, náš plán byl neplánovat, to je jedna věc. A druhá hmm. věc byla právě vyhýbat se turistickým místům. Hmm. Od toho jsme očekávali, že nám budou přicházet ty příběhy tak, jak přicházeli. A byli nosní, a byli krásní, protože jsme vlastně dokumentovali ty lidi, kteří jsme potkávali a co nám přinášeli do cesty a, a žili jsme to tam s nimi. Ten jsme jejich tři. život vlastně, Přesně že? tak. No, my jsme se domluvali tak pochopitelně, já jsem, musím říct, že jsem něco pochytil, že jsem byl schopný jako nechci říct mluvit, ale už i si skoro i pokecat potom. Mm-hmm. Byť jsem si myslel, že říkám něco správně, a říkal jsem to blbě, ale rukama, nohama. Pavel má obrovský dar, že ten nemusí umět mluvit. Ten si to všechno tak jako odehraje, ukáže, pochopí, ještě udělá samotné jako no. no. Takže a oni jsou rádi, když slyší aspoň pár slov, ty španělštiny. Jako, ano, ano. Jako no. A jim je jedno, že neumíš, ty začali prostě mluvit, byli schopní hodinu vyprávět. A...
0: To no. je stejná zkušenost, tady seděl, že? když si Igor Brezovára, bavili jsme se o tomhle, to samé. A říkal, úplně stejnou zkušenost vlastně z Afriky, nebo kde byl bylo hmm. pro celý svět. Prostě říkala, ale nemusíš mluvit, musíš mít jenom náladu a mít snahu. A přesně to jsem viděl. A chovat se prostě přesně, ne, tak
1: to je. Slušně, slušně. Ne a...
0: pokorně, ale slušně. Jakoby, jo? No, a, no, a mít snahu, ano. se s těma lidma bavit. To je stejná zkušenost. A
1: energie. A především my jsme vlastně na tohle mysleli dopředu s tím, že proto jsme si vybrali třeba otevřený helmy. Jo. Jinak tam bude vedro, věděli jsme to. Hlavně naše práce spočívá v tom, že jedeme, a zastavujeme, děláme průjezdy, fur komunikujeme, fur jsme vlastně jakoby na polocestě, jo. Takže to je dost otravný. Takže co nejlehčí, otevřená helma a to se nám zúročilo v tom, že všechny lidi, který jsme viděli, jak na nás mávají, tam každý mává, směje se, tak my jsme to taky hned takhle se smáli na ně a bylo, jak říkáš, přesně pozitivní energie. Byděl, ukazují, viděli vám
0: viděli, viděli dolčí, viděli, viděli, viděli lidi. Jasně jasný. tak. Jo, tak to je super, úplně. Jo. Takže vlastně Hele, ještě mi řekne tři chlapi, že on na cestách takovou dlouhou dobu už se na to vzpomínal, že to muselo být úžasný, třeba večer si a tak jako tak chlapsky vykládat, jako rozjímat. Takový, takový víš, jak to mezi chlapama bývá, takový to, jako, takový to rozumování u toho piva, dívat se do těch hvězd a, prostě, a vzpomínat, a trošku nostalgie, a trošku romantiky a trošku takového chlapského přátelství. Je to tak? Zažívali jste takové říkáš, přesně to, co no.
1: říkáš, je vlastně ten mandr. Jo. Je ten Lander. Krom těch příběhů, které jako tě potkávají, ty je prožíváš, tak přesně většinou ten večer u toho ohně, kdekoliv u řeky, na sobce nebo v džungli, je vlastně ta odměna za to, že ten člověk celý den se na někde lopotí, točí, celý pracuje. A stejně ještě tam byla naměřená kamera, ještě jsme je vždycky nastavili i na ten večer. No a pak, pak se to tak poval uvolňuje, až člověk usne i u toho. Je. je, je, je. Já si myslím. No. Já myslím, že jsme všichni tři tak trošku, možná to tak nevypadá, romantický duše v podstatě. A to tam je cítit potom. Hmm. S tom, no.
0: Jo, to, to věřím, no. Na to hmm. jsem nemyslel, to muselo být, být velice pěkný. Jako. No a ty jako člověk, jako on Ravaj, tak co jsi jako z takovýhle cesty odvezl třeba? Z pohledu poznal z vlastně kus světa, poznal z lidí. Jaký to je? Jako, jaký tam, a co se dověděl sám o sobě, jestli to tak jde nějak? Zoraním, že přece to byla extrémní situace, bylo to určitě náročné, měli jste toho mnohdy plnit zuby fyzicky, duševně, nevím. Vím, hmm. že jste se tam i rozešli na nějakou dobu, hmm. abyste si odpočinuli. Dověděl hmm. se sám o sobě něco nového, třeba, nebo poznal
1: s nějakým? Samozřejmě, ono se tom tak jako zvl... zvláštně mluví, no, nevím, jak toto. to... to... Než jsem takový co bych tady vyprávěl, jak jako jasně cestování, je poslání, který člověka ovlivní na celý život. Ano, to je pravda. Ale my jsme si moc dobře všichni vědomi svého místa, jako na té zemi. Každý děláme něco, co děláme rádi. A jsme asi rádi za to, že to můžeme dělat. Mluvím teď za všechny kluky. A já jsem zjistil, krom toho, že vlastně jsem se opět vrátil zpátky. Vlastně mě to připomíná dětství. Jo. Protože jsem si uvědomil, že vlastně v dětství mě fascinovaly všechny západy slunce, horizonty. Já jsem vyrůstal na koních, takže já jsem chtěl koně a jet za ten horizont, co tam je. A ta dálka, která tam byla, tak jsem tam viděl ten západ divoký. No tak teď vlastně si to realizuju a dostávám se zpátky do těch krásných představ, které se mi zhmotňují. Takže zjišťuju, že jsem vlastně šťastný člověk který má tu možnost takhle cestovat a vlastně si dělat tu radost, a má možnost poznávat i ty jiné kultury a lidi a místa na zemi. A uvědomuju si, že to je velký privilegium a velký štěstí. A zároveň si uvědomuju, že já vlastně ve svém životě, to říkám vždycky, asi budu vždycky říkat, že to štěstí mě provází celou dobu. Jo. Hmm. Je dobrý, že který si to je dobrý je hrozně mít. důležitý. Ano, a vedle toho, ještě si to umět i užít a umět být šťastný. Protože nadávat na všechno a, a všechno kritizovat a ne, být nespokojený, to k ničemu nevede a bohužel jako spousta lidí to má.
0: No tak jako u nás je to takový, takový národní sport, který, mě to připomíná. No, no.
1: A je krásný prostě vidět to, že ty lidi jsou na světě mnohdy hůř na tom a přesto jsou šťastní. Když mě zaujel,
0: když jsem se na ty díly díval v televizi, tak to už jste měli přiložený a tam je ten moment, kdy vlastně kladete ty tři otázky že o těm lidem. A těm v těch chatrčích a různým prostě lidem, který potkáváte. A ty jich odpovědi. Já jsem z toho byl vždycky fakt jako... Samozřejmě asi jste vybrali něco, nevím, ale jde to nějak zhodnotit. To byly otázky, nevím, ty asi zopakuješ prostě, co považujou co za štěstí. Co máte na světě nebo, a nejraději,
1: co je pro vás nejdůležitější, tak, potom, tak, co jste tak. dělali včera, včerejší den, a potom, co byste nám řekli o vaší zemi, něco, co byste mohli nějak, dělat, nebo nám řeknete jako cokoliv. Je,
0: jako. Jo, jo, ano. A, a jde to nějak... Jakoby obecně, to je ty odpovědi, co vlastně tyhleti relativně chudí lidi jo, z našeho pohledu třeba odpovídali, uh, jak se dívají na svět?
1: Velice podobné byly, spousta odpovědí byla velice uh, na jedno téma, což byla samozřejmě víra v Boha, že děkují za to, že mají Boha, který nad nimi uh, drží ochranou ruku. Uh. Druhá, že uh, samozřejmě uh, jejich uh, nejvíc je jejich rodina, děti a pak mír. Klasické odpovědi celosvětový, ale tak upřímný, který nám ještě třeba, což jsem nezažil, nám často vedle těchto odpovědí říkali a ještě vám přejeme, abyste dál pokračovali v té práci, co děláte, protože to evidentně děláte dobře a, a abyste dál poznávali kultury a šířili vaši kulturu a to, což bylo prostě nádherný, protože to, že zajímá někoho, že nějaký cizinci se objeví u nich ve vesnici a ten člověk je cícnej, sdílný a ještě vám popřeje, jeďte ještě dál a dál a dělejte pořád tuhle práci, děláte to dobře, tak to je. Krásná. To porazení co?
0: Mm. Mm. To věřím, ale to muselo být úžasné. Jako. Fakt pěkný, pěkný. No, takže co by cházal motorkářům českým? jako Jeďte taky? Nebo?
1: Nejenom motorkářům, já se, já nevím. Začínám vnímat to, jak vlastně motorkáři jako okruh lidí se začíná nabývat strašně jo? Jako mm-hmm. velkých rozměrů, protože motorky začínají být dostupnější, je spousta motoškol, vybavení, všechno je to hrozně, jako, toho moc mám takový pocit teď jo? a já nerad něco zkazuju nebo radím, ale myslím si, že je důležité tak trošku úplně nepodléhat všemu, jako ať to jsou trendy nebo novinky, nebo ať, uh, ani, ani se uh, upínat na jednu značku. Prostě já jsem člověk, který je rád, a myslím si, že to tak je správně, že by měl vyzkoušet všechno od tříkolky vrtulník, pokud má na to nějaké možnosti. A proto nejsem patriot žádné značky, i když můžu být tváří nějaké značky, protože zrovna je novinka a chci si ji vyzkoušet, protože to má svůj význam, který si myslím, že v budoucnu uplatním, tak nejdůležitější je prostě to brát jenom jako možnost a štěstí to, že si to ten člověk může dovolit. A podle toho se chovat. Jako motorkář je stejný člověk, jako Pekář, zadník, já nevím co. A všichni ty motorkáři mají každý svojí profesi. Chápu, že asi u lidí někdy je vlastně ta motorka velký ventil, takže si odjede někam, okay. čistí si hlavu a někdo skutečně jede jenom kolem toho komína se projet. No, tak já mám motorku jako dopravní prostředek, jo? takže to vnímám jinak, protože mám tu možnost potom jet tamhle někam do světa. On s
0: Pavlem přijeli. Pavel je tady taky mimochodem s námi, ale má nějaký jednání. Oba dva přijeli na motorkách jsem do Sazovic z Prahy. Daleko, daleko. Děkujeme. Hele, já si už dělá až Ne, ne, ne. Ale není to tak <laughs> jako Já to říkám lidem. No tak jako co, nemuseli je venku škaredě. Zima přijeli jste na motorkách, takže tím potvrzuju, že na té motorce skutečně jezdí, a mají jako dopravní prostředek. No to je, to je pravda.
1: Včera se nás na té přednášce někdo ptal a to jste, uh, jo, jako jsem to. Já jsem to znamenal, jste, no. No? Vy jste já byl tam. To... No, byl jsem tam. Říkáme, ne, ne, máme na voze, na plaťáku a vždycky no, to sundáme, no. to je. Tak hezky vypadá.
0: Jako... No, ne, tak já prostě říkám lidem, protože tady jsem jenom svědek toho, jaký vlastně no Zareba je. Že? Tak proto říkám, že to všechno je pravda, to, co říkáš. To,
1: Hele, je to řekni řekněme
0: ještě, prosím tě, ty technické věci, jaký to je, to jsem tak, jako mě zajímá, jak vlastně, když teda jedete s těma kamerama, jaký to je to natáčet. Jak to znamená, když se zastavíte řeknete: Hele, tohle je docela
1: pěkný pohled, tak pojďme znovu, kluci, zpátky. Přesně takhle to je. Přesně takhle to je. nehledí na to, že máme ještě goučka. Na motorce na různých místech na helmě, teď máme interfon, které jako jsme propojeni, aby jsme mohli mluvit právě. Zajdej za skálu za skalou řekneš, to bude to je nádhera, pojďme státky. Hinek, si postav... Hinek je hlavní kameraman, dělá nejlepší záběry a dělá hlavní záběry. Takže on vždycky ale pojďte mi tamhle odsať, vraťte se ještě jste vidět. Běžte, běžte dozadu a dáme si to. A počkejte ještě, já to pustím a ještě zvednu drón. Takže my každou chvilku za každou zatáčku, za každým kopcem, furt to je krásný. Proč jste nezastavili? Stojte, vidíte, že to je krásný. Yes. Takže vlastně ten prožitek z celý ty cesty potom věmovej je vlastně 50%. Protože furt, jako myslíme... Najdete no,
0: dvakrát tolik kilometrů a zážitku. to no, Vlastně jo. Jo, jo. Jo,
1: jo. No a je to věčný proces. Jo. Jako věčný proces tím, jo. že zastavíme a furt hned bere kameru každej, jo, a jdeme za nějakým tamhle, vidíme co pojďme se tam podívat, a každej, teď, jo, je to jako věčná práce. Pardon? <týk> za chvíli.
0: Jestli chceš zadrymnout, kud ne, 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 Já jsem si chtěl, jak to přijde. Já vím, já vím. A prosím tě, no a potom jako dobře, přijeli jste a teďka, jak se zpracovávají ty filmy, to trvá taky strašnou dobu. Já si vůbec jsem představit, kolik materiálu jste museli no, mít.
1: Tak my jsme si to taky neměli představit. Kolik, kolik to
0: vlastně jste museli no. vyházet, to muselo být bolesné, úplně fyzické, a jste to muselo bolet. No, to, tohle tam nedáme, to je dobrý a tak. Jak to, tohle no, co všechno
1: jako nejvíc o tom mějí a věděl, kolik bude zapotřebí disků, pevných, a kolik to bude zhruba materiálu, a tak dále, my jsme vlastně jako plnili funkci té druhé kamery a spousta záběrů je tam normálních, teda, takže to není všechno jenom hinkový, ale jenik k tomu dával jako ten kameramanský punc a krásný. A vlastně on narektoval, co bychom měli mít za kamery, dva drony, kolik GoProček, protože jsme taky věděli, že nějaký se ztratí, dron taky jeden zahynul a tak dále a viděl to dobře. A my jsme se o tu techniku, každý staral o svoji. akorát jsme mu takhle odezdávali disky, který on musel zálohovat a e, to se potom posílalo. dvakrát jsme myslím posílali ty disky do Čech, kde už jsme měli domluvenou, předomluvenou střižnu, kde už byl člověk, který to předem nakoukával a ten odpad odhazoval.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ty, ty nevypnuté kamery, ty goučka, ty nudný jízdy a tak dále. Takže to selektoval někdo, kdo na tím strávil fakt hodně, hodně, hodně hodin. Mm-hmm. a vyselektoval. Pak jsme se vrátili a vlastně jsme skočili hned do toho procesu, kdy jsme začali chodit do střižny a tam samozřejmě začal i boj, protože každý názorově nějak i vizuálně to vnímá jinak, že jo, teď oni nám něco předhodili, už hotovýho a mě říkali, kde jsou ty záběry tady z toho místa, tady to, tady to bylo nosný, tohle tady je úplně zbytečně a teď se to postupně začalo teprve skládat a dělali mm-hmm. na tom tři střihači a jedna velká filmová produkce. Bylo to třeba, než se
0: to takhle připravit do, do té televize. Jsme se
1: vrátili v březnu, v dubnu jsme do toho hned naskočili a v září to šlo v televizi. Takže my jsme durch jeli vlastně tyhle měsíce od... No, v červnu, nebo v koncem června, nebo začátkem července museli být hotový první dva díly.
0: A zase výhoda je, že to prožijete po druhé, ne vlastně? Každopádně, to to, ale je. tak intenzivně, že to jako není úplně... Takže to je dost. Mm. Mm. No, Honzo, a tak co plánujete dál? Máte nějaký
1: Má Plánují. Je něco před váma, o čem můžeme vědět? Nebo takhle vysvěř, se něco? Mm, prvně musím říct, že jsme strašně rádi, že se nám potvrdilo to, co jsme si řekli, že nebudeme plánovat, že jsme schopní ten nosný materiál, který bude někoho zajímat, natočit i bez plánů. A potvrdilo se nám to. Takže máme další vizi do další cesty a budeme vidět, že to chceme udělat líp po těch zkušenostech. A máme už termín, což je příští rok na podzim, a teď tak jako laškujeme s Čínou. S Čínou proto, tam mě, napadla mě vlastně, protože já jsem tam točil a byl jsem tam třikrát a přišlo mi to tak absurdní, že říkám, te udělal to vůbec někdo? Jako u nás určitě ne? Vím, že existuje nějaký člověk. Taky vím, že se jezdí tam, ale tam se půjčou motorky, ale náš princip je v tom, že jezdíme na, na svých motorkách. Hmm. Takže my teď zjišťujeme všechny věci kolem toho, jestli je to legislativně spíš reálný jako tam cestovat na vlastních motorkách a kde všude nás pustějí, kde ne, jaký to bude oprus a jestli budeme muset mít někoho zaprdelý. A kdyby to mělo být jako uh, víc prudivý, než aby nás to bavilo, tak pojedeme jinam. Jo. Ale geograficky a zajímavě si myslím, že ta Čína jako slibuje. A zase na takový dobu těch tří měsíců nebo něco? Tak to už jsme zjistili, že taky nemůžeme být spolu takhle dlouho, hmm. tři měsíce. A hlavně je to zbytečný, protože to sami natočíme za dva měsíce. Jo. Takže to bude, dejme tomu, 6-8 týdnů. No.
0: Hmm, tak jo, tak držím palce. No,
1: no.
0: Doufám, že to vyjde. A knížku pak se
1: napíšete? To nikdo to, neví, že? To uvidíme, to se jak se to udíme. bude. No. jsme to taky nevěděli, že budeme psát knihu. My jsme si psali jenom denníky. No. A ty deníky zase budeme asi psát, takže možná bude další nějaká...
0: Ale tak moc děkuji
1: za povídání. Já děkuji za pozvání. Přátelé,
0: to byl Honza Reyvay. děkujeme, je nám opravdu ctí, že jsi za náma přijel a jestli můžu, tak vám doporučuji přijít na některou přednášku pánů o cestě Vagabundos do Střední Ameriky, byl jsem na ní včera a stojí to za to. Můžu vám říct jenom zajímavost, bylo to tady v hlavním kulturním místě Zlína a ten sál byl plný, tam bylo možná tisíc lidí. Všichni se dobře bavili, bylo to opravdu velice příjemné, tak se, jestli máte tu šanci, když to podívat, coji za to. Díky, moc, Sonziku. Děkuji taky. Děkuji